0: Hoje eu vou contar pra vocês a história de uma das casas mais mal-assombradas dos Estados Unidos Uma casa super famosa, que ficou conhecida como Casa View E que já apareceu em muitos filmes, em muitos lugares E hoje eu vou contar pra vocês toda a história desse lugar a casa 112 Ocean Avenue, situada em uma pequena cidade chamada View, a alguns quilômetros de Nova York, é uma casa de estilo colonial holandês construída nos anos 20 e é considerada uma das casas mais mal-assombradas dos Estados Unidos. Ao contrário do que muitos pensam, a casa não foi construída em cima de um cemitério indígena ou em cima de uma casa de bruxas. O terreno da casa foi construída é simplesmente um local comum como qualquer outro construída em 1924 por John Moynihan para acomodar sua família sobre as ruínas de uma casa que já existia lá no local. Outras casas vizinhas foram construídas no mesmo estilo, sendo parte de uma grande área residencial. Em 1960, foi vendida a outra família e cinco anos depois para outra família, a família Defeu, que foi o caso que deu repercussão para essa casa. A família Defeu era bem rica e era composta pelo pai Ronald Defeu, a mãe Louise, seus quatro filhos mais novos: Don, de 18 anos, Alison, de 13, Mark, de 12 anos e John Matthew, de 9. Ronald DeFeo Jr. era o filho mais velho e na época tinha 23 anos de idade. Apelidado de Butch e de Ron, ele era o mais velho dos filhos do Senhor de Feu... E ele era muito problemático, ele era muito mimado... Ele era acostumado a ter tudo que ele queria... Qualquer coisa que ele pedisse aos pais... É, questão de dinheiro também, sempre que pedia os pais davam... No seu aniversário de 14 anos ele ganhou uma lancha dos pais... Então ele era muito visto pelas pessoas como um garoto mimado, um garoto arrogante... Por ele ser o mais velho e ter uma grande diferença de idade dele para os outros irmãos ele era praticamente mais visto como mais um adulto da família. Segundo relatos, o pai era muito autoritário, então ele não tolerava nenhuma desobediência tanto dos filhos como da esposa. O Ron, como ele era o filho mais velho, ele era o que mais sofria nas mãos do pai. Até que no dia 13 de novembro de 1974, aproximadamente às 3 e 15 da manhã, o Ron entrou correndo em um bar que tinha perto da casa dele. Ele chegou gritando, pedindo ajuda, dizendo que tinham a tirado no pai e na mãe dele então rapidamente o bartender já ligou para a polícia e algumas pessoas foram com ele até a casa dele ficaram esperando pela polícia lá na frente da casa poucos minutos eles já chegaram lá ao entrar na casa a polícia encontrou todos os membros da família de Feu, menos o Ron mortos, todos eles foram mortos nas suas camas, estavam de bruços. O pai e a mãe levaram vários tiros, enquanto os filhos foram mortos com um tiro cada. A polícia levou o Ron rapidamente para a delegacia para proteger ele, já que tinham assassinado todos os membros da sua família. Então levaram ele para a delegacia para ele ficar a salvo, ficar bem lá, enquanto começavam as investigações na casa. Rapidamente, a polícia descobriu qual foi a arma usada para cometer o crime. Eles procuraram pela casa inteira e não encontraram a arma. Porém, no quarto do Ron, eles encontraram duas caixas vazias de rifles. Ele até então era uma vítima, né? como todos os outros membros da sua família. A partir desse momento, a polícia começou a olhar ele como suspeito. Durante o interrogatório, o Ron dava várias versões diferentes. Cada hora ele falava uma coisa, as informações que ele dava não batiam. E ele ficava insistindo que ele achava que o crime tinha sido cometido por uma máfia. Então, depois de horas e horas de interrogatório, o Ron confessou o crime e ele disse que depois que ele começou, ele não conseguiu mais parar e que foi tudo muito rápido. Ele contou para a polícia que ele acordou às duas horas da manhã, ele pegou o rifle e baleou primeiro os pais, depois a irmã Alison, depois os irmãos Mark e John, e por último a irmã Dawn, que havia acordado e perguntado se estava tudo bem. Depois ele saiu de casa e colocou a arma junto com as suas roupas ensanguentadas, em franjas de travesseiro, e jogou a arma na baía de Mityville. O restante das coisas ele jogou em uma vala no Brooklyn, encontrada pela polícia no dia seguinte, assim como a arma. Eles foram lá na baía e mergulhadores foram atrás da arma e conseguiram encontrar. O julgamento do Defeu começou no dia 14 de outubro de 1975. Ele e o seu advogado montaram uma defesa afirmando insanidade, afirmando que o Defeu escutava vozes em sua cabeça que insistiam que ele realizasse todos os assassinatos. O psiquiatra sustentou que o Defeu, embora fosse um consumidor de heroína e LSD, que ele também tinha transtorno de personalidade antissocial e que ele estava consciente de suas ações no momento do crime. No dia 21 de novembro de 1975, ele foi considerado culpado em seis acusações de homicídio em segundo grau. Em 4 de dezembro de 1975, o juiz condenou Ronald Defeu Jr. a seis penas consecutivas de 25 anos cada. Atualmente, ele está detido em Green Haven Correctional Facility em Nova York e todos os seus apelos ao conselho de condicionais até a data foram rejeitados. Apesar do Ron ter confessado o crime, tem várias coisas muito esquisitas que aconteceram no dia, coisas realmente bizarras que não fazem sentido nenhum, e aí já começa toda essa história de casa mal-assombrada. A primeira coisa é que todas as vítimas foram encontradas de bruços em suas camas, sem sinal algum de luta, sem sinal nenhum de ter tomado algum sedativo ou algo do tipo. E o assassino entrou de quarto em quarto, matando uma vítima de cada vez. Então, depois que ele desse o primeiro tiro, com certeza as outras pessoas da casa iriam acordar, mas todos eles estavam em suas camas, sem sinal de absolutamente nada, como se durante é, o massacre ele ficasse andando pela casa e eles continuassem dormindo. Além disso, a polícia escutou vários vizinhos e nenhum deles ouviu tiro nenhum e não foram, tipo, não foi de um tiro, foram vários tiros e ninguém ouviu nada e tava tudo muito esquisito. E como o crime aconteceu muito rápido, a polícia até chegou a considerar que ele fosse cometido por mais de uma pessoa. Uma coisa que é esquisita também em relação aos tiros é que o rifle que ele usou não tinha silenciador. Então, o fato de ninguém, nem mesmo os vizinhos escutarem os tiros é muito esquisito. Não faz sentido nenhum, ninguém ter ouvido nada. O Ron contou várias versões da história, em uma delas ele disse que todo mundo tava dormindo, em outra versão ele disse que a irmã dele acordou e perguntou o que estava acontecendo que foi o que eu contei pra vocês, uma das versões dele. E tem até uma versão que ele contou depois, dizendo que ele teve uma briga com o pai dele, né, eles costumavam brigar sempre e ele tava muito muito furioso. E aí ele começou a conversar com a irmã dele e começou a dar a ideia de assassinar os pais, principalmente o pai, que ele tava super bravo com ele. Então ele ele e a irmã Dawn tinham começado a bolar esse plano pra assassinar os pais. E aí, uns dias depois, ele conta que chegou em casa no dia do crime e a Dawn tinha assassinado todos os irmãos porque ela não queria que tivesse nenhuma testemunha do crime e que ele ficou muito bravo quando ele chegou e viu que ela tinha feito isso. E de raiva, ele acabou matando ela também e aí matou os pais e matou todo mundo. E foi relatado também que durante o um inquérito policial, vestígios de pólvora foram encontrados na camisola que a Don estava vestindo, indicando que ela poderia ter descarregado uma arma de fogo. Mas essa linha de investigação não foi prosseguida após as confissões de Ronald, porque cada hora ele falava uma coisa. Então, no fim, a polícia preferiu acreditar que ele fez tudo isso sozinho. Em outra versão, ele disse que tinha dois amigos dele, da Dawn, que iriam ajudar eles a cometer esse crime, só que... A Prisca tentou entrar em contato com essas pessoas Nunca conseguiu E aí no fim ficou por isso mesmo Então ele foi culpado por todo o crime Como a história ganhou muita repercussão na mídia Cada vez ele inventava uma história nova Falou que no tribunal ele disse que ouviu vozes Que mandaram ele fazer isso Depois ele disse que no dia ele foi possuído por um demônio E aí isso começou a aumentar muito mais As especulações sobre a casa ser mal-assombrada Conforme ele ia dando essas, essas novas alegações dele A história da família Defeu virou livro e também virou filme quando eu pesquisei, eu encontrei vários eu nem sabia que tinha tanto filme assim sobre a casa, tem tipo, sei lá, uns cinco filmes no mínimo, tem filmes bem antigos, lá da época aconteceu o caso e filmes, né, novos eu assisti só um deles que foi Horror em View que tem o Ryan Reynolds e é bem bom, eu recomendo vocês assistirem que o filme é bem bom mesmo e dá pra ver que foi bem inspirado nas versões que o Ron contou, então esse foi o único que eu assisti e é um filme bom quanto aos outros eu não sei, mas tem tipo assim muitos filmes, tem livro, tem mil coisas. Então toda essa repercussão que a imprensa deu pro caso, fez a casa ficar super famosa, muito rápido. Então aparentemente essa casa era mal assombrada e tinha vários fenômenos paranormais nela. E aí um ano após o crime, outra família adquiriu a propriedade por um preço bem bom já, que tinha acontecido o crime na casa, então o preço dela foi bem mais baixo que o normal. A família que comprou a casa era composta por George Cat Lutt e seus três filhos, Daniel, de 9 anos, Christopher de 7 e Missy de 5. A família ignorou completamente o histórico do local e mesmo sabendo da história trágica da casa, eles diziam não se importar e mudaram-se para casa mesmo assim. Mas antes eles levaram um padre para abençoar o local Dizem que esse padre que foi chamado para benzer a casa Foi intimidado por uma voz invisível que o mandou não se meter Depois que eles se mudaram para casa O George passou a acordar várias vezes durante a noite No mesmo horário em que o Ron havia assassinado seus pais Enquanto a Kate foi atacada por pesadelos Onde ela via as mortes que aconteceram na casa Então toda a família relatou uma série de coisas que aconteceram com eles Nesses poucos dias que eles moraram na casa eles relataram que do nada tinha enxames de moscas no meio dos cômodos E aí às vezes eles matavam essas moscas e quando eles pegavam, sei lá, uma vassoura pra limpar Eles chegavam lá e não tinha mosca nenhuma Portas e janelas que ficavam abrindo e fechando sozinhas Eles relataram até mãos invisíveis que ficavam arranhando as paredes, arranhando eles durante a noite relataram também barulhos, sons de tiros e até visões de fantasmas na casa. Então, depois de 28 dias morando na propriedade, os Lutz simplesmente abandonaram a casa, entraram no carro e foram embora, deixaram todos os seus pertences lá, porque eles falaram que eles estavam tão apavorados com tudo que eles estavam vivendo, que eles nem pensaram, ah, vamos pegar nessas coisas, não, dane-se, eles entraram no carro e saíram, deixaram tudo lá. Depois que eles saíram da casa, eles chamaram o escritor Jay Anson para escrever um livro contando todas as suas experiências vividas na casa. Esse livro foi publicado em 1977 com o título de MTV Horror, que seria o Horror in MTV, baseado em fatos reais. O livro foi um sucesso e mais de 3 milhões de cópias foram vendidas. Os Lutz viajaram o país fazendo palestras e contando suas histórias e relatando tudo o que aconteceu com eles naqueles 28 dias na casa. E aí, sobre os Lutz, tem várias teorias que envolvem toda essa história que eles contaram. Como o livro deles vendeu muito, eles conseguiram ganhar muito dinheiro por conta disso, muita gente começou a achar que tudo que eles escreveram no livro foi invenção, que era tudo mentira, e que eles né, aproveitaram da situação e fizeram uma super jogada de marketing em cima né, da história, da tragédia que tinha acontecido na família anterior, que morou na casa. Então, muita gente acredita que foi tudo tudo marketing, que é tudo mentira, eles inventaram e se deram muito bem com essa história. Então assim, tem dois grupos de pessoas que acreditam no Lutz e acham que tudo que eles contam é verdade e as que acham que é simplesmente marketing. Tem também uma teoria que o pai, o Daniel Lutz, é, praticou bruxaria na casa e que todos os eventos que aconteceram na casa foram acionados por conta dessas práticas dele. E outros acreditam que todas as lembranças que os filhos têm é, não são reais muita gente acha que eles sofrem de síndrome da falsa memória, e que tudo isso que eles lembram, na verdade, nunca aconteceu porque eles eram todos crianças na época e foram só 28 dias então contaram pra eles todas essas histórias e eles ficam recontando para as pessoas, mas que na verdade nunca aconteceu, e as pessoas que não acreditam nessa versão dos Luds começaram a acreditar ainda menos depois que outra família se mudou pra casa a nova família que mudou pra casa mudou o número de 112 para 108, e alegou que não vivenciaram nada de anormal, tirando os curiosos que apareciam no dia das bruxas para encontrar fantasmas na casa, reforçando mais uma vez que tudo que os Lutz fizeram foi marketing, essa família nunca alegou absolutamente nada depois que a casa tomou toda essa repercussão na mídia, os investigadores de fenômenos paranormais Ed Warren e sua esposa Lorraine Warren foram até a casa para investigar caso vocês já tenham assistido a Invocação do Mal, vocês sabem desse casal, é um casal real de pessoas que ficaram bem famosas e sempre contam seus relatos, né, sobre investigação paranormal. Segundo o casal, quando eles foram lá até a casa, eles disseram que a casa realmente é mal-assombrada, sim. Eles tiraram algumas fotos durante a investigação e em uma dessas fotos aparece um menino. Esse menino não estava lá na casa durante a investigação, então é uma foto bem assustadora. Eles dizem que é um fantasma que apareceu na foto porque não tinha criança nenhuma lá na hora então os dois juram que a casa é mal-assombrada sim, porém as pessoas que moraram lá depois disseram que não então não se sabe se realmente ela é mal-assombrada ou não, não se sabe se o Ron realmente ouviu vozes e que mandaram ele cometer todos esses crimes, são coisas que não tem como a gente saber e ter certeza a casa ainda existe até hoje, já foi vendida por um valor que chegou bem próximo de um milhão de dólares e a família que vive lá hoje vive super bem, a casa tá um pouco diferente, apesar de ser a mesma casa né? fizeram reformas, então visualmente ela tá um pouco diferente, mas tá lá até hoje, agora eles mudaram o número da casa para que as pessoas não ficassem indo até lá pra ver e a família que vive lá até hoje nunca relatou nada e vive super bem para mais casos, siga meu podcast aqui no Spotify, lembrando que os casos novos saem primeiro lá no meu canal do Youtube toda quinta-feira obrigada por ouvir, até o próximo caso